0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Game 5 liegt hinter uns. Wir beide. Björn ist noch ein bisschen müde. Ich bin noch ein bisschen müde. Also, wir haben es echt gerade. Du bist nachts auch aufgestanden. Gehe ich
1: mal davon aus, oder? Ja, ich bin direkt <lacht> wach geblieben. Ah, du bist also ich, wach geblieben, deswegen ja, ja. bist du so fertig. Okay. Genau, ich hänge hier so ein bisschen drin, aber jetzt habe ich gerade die Stimme gehört, sobald immer das Intro dann losgeht, bin ich dann schon am Start. Ich schreite
0: dich einfach immer so an, Mann. so wie so ein Drill-Instructor.
1: Ja, so kam mir das gerade vor, aber das ist wirklich so, also, sobald dann so das, das Intro da ist und du weißt, okay, jetzt ist Pott, dann hat man auch wieder Bock, aber gerade davor, so beim Einwählen bei... Ich will gerade Skype, ja. Skype sagen, so so fertig bin ich. Ja, bei Zoom, da denke ich immer so, ey, lass mich einfach nur in Ruhe, ich will jetzt nicht mit dir reden. Aber dann, sobald, sobald <lacht> wir in den Pod gehen, äh, habe ich dann doch Bock.
0: Auf jeden Fall, ich habe gerade auch einen kleinen Spaß gebracht, weil Björn sitzt, damit ihr euch das visuell vorstellen könnt, gerade hier in dem Bugs-Shirt. <lacht> ich habe gesagt, ey, du hast das falsche Shirt an, die sind schon nicht mehr mit am Start.
1: Ja, jetzt hätte ich das nicht gewusst, aber ich wollte sie heute einfach mal wieder repräsentieren. Ja. Du, darfst, du darfst die Leute auch nicht vergessen lassen, dass falls Chris wenn Chris Middleton nicht verletzt gewesen wäre, <lacht> könnten gerade die Bugs in den Finals stehen.
0: Ja, das stimmt. Freunde, wir haben heute ein bisschen was Organisatorisches für euch am Start. Das ist aber wichtig, und zwar geht es um den kompletten Sommerfahrplan. Wir haben immer wieder die Frage von euch bekommen, hey Jungs, wie sieht's aus? Macht ihr Sommerpause? Kommt über den August irgendwie was? Äh, Covert ihr die Eurobasket? Und da haben wir jetzt quasi für euch die komplette Übersicht. Also das Wochenende, beziehungsweise jetzt die nächsten Tage, sind natürlich ein klein wenig spontan. Sollte Game 6 jetzt an die Warriors gehen, und damit sind die Finals entschiedener, dann würde es am Sonntag eine eingeschobene Folge für alle geben. Also es würde bei Patreon erscheinen und es würde aber auch ganz normal bei Spotify erscheinen, dass quasi alle das letzte Spiel gecovert haben. Richtig?
1: Ja, ganz genau. Das ist dann quasi die große Ausnahme, dass wir einmal am Sonntag releasen, aber es macht halt keinen Sinn, die Folge nach Game 6 aufzunehmen und dann quasi fünf Tage zu verstecken, bis genau. wir sie dann am Mittwoch releasen können. Deswegen sollte es in Game 6 vorbei sein, dann schaut mal sonntags bei euch bei Spotify rein, dann sollte da auch die Folge sein.
0: Und sollte es ein Game 7 geben, was ja auch passieren kann, dann kommt die Folge quasi ganz normal, wie sonst auch. Weil ich glaube, Game 7 ist von Sonntag auf Montag.
1: Genau, ja. also dann würde genau. sich gar nichts für euch ändern, dann kommt es einfach ganz normal am Mittwoch.
0: Genau. Dann machen wir eine ganz kurze Pause, wirklich nur kurz. Dann geht es am 13.07. weiter mit der Analyse der Free Agency. Das machen wir gemeinsam, gucken drauf, was ist passiert, wer hat unterschrieben, wo landet Zach Levine, wo landet Dennis Schröder. Dann gibt es eine Sommerpause, in Anführungsstrichen, ne? bis zum 27.07. Also wir haben gesagt, wir wollen dann so ein bisschen den kleinen Rhythmus haben von zwei, drei Wochen. Es gibt dann am 27.07. eine Folge für euch und am 17.08. Ne? Ganz entspannt, 40 Minuten zu speziell ausgewählten Themen. Das lassen wir euch dann noch wissen. Und dann eigentlich, wenn wir ehrlich sind, geht es am 31.08. schon wieder Vollgas weiter. Denn dann startet die Eurobasket.
1: Genau, und dann sind wir die ganzen Eurobasket für euch da. Also wir kommen am 31.08., das ist ein Tag, bevor sie losgeht, meine ich. Genau. Und äh, auf jeden Fall in der Woche, bevor sie losgeht, da machen wir quasi eine große Preview dazu. Und dann 7.09., 14.9. da covern wir sie Tagesaktuell, also nicht tagesaktuell, aber halt so wie es gerade läuft. Und ja. dann am 21. Nee.
0: Doch am 21.9. Am
1: 21. Genau. 21. ist dann das Finale gelaufen und dann äh, besprechen wir nochmal die ganze Eurobasket. Also ja, während der Eurobasket im September sind wir eigentlich jede Woche für euch am Start.
0: Genau. Und dann machen wir noch mal so eine kleine Pause. Also wir haben uns die Pausen jetzt so aufgeteilt. dann sind Die wir Pausen
1: sind einfach immer nur zwei Wochen. Das kriegen ja, die Leute genau, gar nicht richtig. mit im Sommer. Das kümmert die gar nicht.
0: Ja, genau. Und wir sind dann quasi wieder, das machen wir noch spontan, entweder am 5.10. oder am 12.10. sind wir dann quasi zurück mit den ganz normalen NBA-Folgen. Und dann ist ja der Start der neuen NBA-Saison. Ich glaube, der ist auf den 19.10. datiert. Mhm. Also ihr seht, euch wird im Sommer nicht langweilig. Es sind auf nee. jeden Fall genügend Folgen.
1: Ich finde es auch ganz geil, weil letzte, letztes Jahr waren wir, glaube ich, auch gar nicht da. Da kamen wir dann erst im September oder so wieder zurück. Aber jetzt, glaube ich, ist es auch ganz nice, einfach so alle zwei, drei Wochen Content zu machen. Deswegen, ja, damit und ihr Und sogar für die Patronen.
0: Wollen wir auch noch kurz erwähnen. Auch für <lacht> genau. euch haben wir ein bisschen was, damit ihr im Sommer am Pool noch irgendwie extra Content bekommt für euren Support. Also, ja. Wir machen so ein bisschen Sommerpause, aber auch nicht so wirklich richtig.
1: <lacht> Eigentlich auch nicht wirklich.
0: Okay, das war die Übersicht. Ähm, müsst ihr euch vielleicht nochmal anhören, zurückspulen, aber wegen den einzelnen Daten. Ich glaube, das kann euch auch egal sein. Ihr wisst, okay, es kommt Content. Und ich habe eine Starting Five mitgebracht heute. Und okay, zwar starten nice. wir da direkt rein mit einer Frage, die jetzt natürlich gerade ziemlich groß gemacht wird nach Game 5, nachdem Andrew Wiggins hier richtig aufgezockt hat. Mm. Björn, glaubt Wiggins Curry noch den files mvp vor der Nase weg?
1: <lacht> das ist eine süße Frage, Mann. Nein, wird er nicht tun. Also dafür müsste jetzt Curry wirklich, also dafür müsste es erstmal mal sieben Spiele gehen, würde ich sagen. Und dann müsste Curry jetzt wirklich in Game 6 und in Game 7 auch jeweils unter 20 Punkte sein. Und Wiggins ganz klar der Matchwinner für die Warriors dann in Game 7 ja. mit 35 Punkten oder so. Und 15 Rebounds, wie er sie gerade im Moment immer holt. Nee, also ich kann es mir nicht vorstellen. Weil selbst in seiner schlechten Performance jetzt in Game 5, war Curry ja immer noch mit 16 Punkten und 8 Assists immer noch maßgeblich am Erfolg beteiligt. Also dem, dem kannst du diesen Finals-MVP nicht wegnehmen, wenn die Warriors gewinnen sollten.
0: Ja, selbst mit seinen 0 von 9 heute Nacht steht er halt einfach immer noch bei über 40% Prozent von der Dreierlinie. Also Das ist schon <lacht> ein bisschen frech.
1: Das ist schon lächerlich. Weirder
0: Flex. Nee, ja. ähm, hey, Also bin ich total bei dir. Wenn die Warriors diese Serie gewinnen sollten, dann es ist einfach nicht mehr vorstellbar. Du hast recht, erstmal müsste es dann über sieben gehen, dass wir nochmal zwei Spiele haben, wo er komplett abkackt und kriegst du nochmal den Curry mit 0 von 9. Also, ich, da würde ich mich heute schon mal wetten, einen Huni hinlegen und mhm. sagen, im nächsten Spiel gibt es definitiv wieder ein paar Dreier.
1: Ja, es, es hängt, ja, ich will jetzt nicht zu tief in die Analyse reingehen. Es hängt ein bisschen davon ab, wie die Celtics jetzt ihre Defense justieren, aber so oder so wird Curry einen Weg finden. Gegen diese Mannschaft ja. zu scoren und 20 plus zu machen und das wird reichen.
0: Okay, du hast keinen Bock auf Analyse, dann die nächste Frage, genau die richtige für dich. Döner mit oder ohne Soße?
1: Mit oder ohne Soße? Yes. Boah, ja, es gibt ja verschiedene Soßen. Also ich nehme immer, ja, immer Cocktailsoße und immer Knoblauchsoße. Also die du beiden. nimmst
0: mit Soße, weil es gibt ja wirklich Team, gar keine Soße. Ich will bloß das Fleisch schmecken und alles, was drumherum ist. Also nee. Björn ist Team Soße. A
1: ja, aber, aber Björn ist auch absolut Team Allmann. Also Björn geht wirklich rein und sagt Döner mit allem, aber ohne Zwiebeln und ohne Schaf. Okay. Ich bin wirklich so der Typ. Um, aber ich kann einfach kein Schaf essen, deswegen muss ich das machen. Ja. Und du? Aber
0: ich bin tatsächlich, deswegen ist mir diese Frage auch eingefallen, ich bin tatsächlich Team Döner mit allem. Das klingt immer so blöd. Mit allem, aber ohne Soße.
1: Das ist krass, Alter. Das ist doch voll trocken dann.
0: Nee, echt. Also ich...
1: Erstmal, also, ich habe jetzt voll Bock auf den Döner. Ich hole mir ja. safe nach dem Recording hier einen Döner.
0: Ja, Döner ist, ich habe oh, schon wieder Ewigkeiten her. Das war jetzt eine richtig blöde Frage, vor allen Dingen, wenn man noch Hunger hat. <lacht> ja. ja, nee, ich mag einfach so, dass man diesen ganzen Geschmack von allen unterschiedlichen Komponenten ähm, dann auch wirklich wahrnimmt. Und Soße, wenn die, Es gibt ja manche, die hauen dann so viel Soße drauf, dann schmecke ich halt einfach nur noch Soße. Mm. Deswegen bin ich Team ohne Soße. Aber Freunde. Das kann jeder machen, wie er will.
1: Pass auf, nur für dich. Ich hole mir jetzt gleich nach dem Recording einen Döner und ich bestelle das erste Mal in meinem Leben, werde ich ohne Soße bestellen. Und dann gebe ich dir Feedback in der nächsten Folge, ob das geil war oder nicht. Das,
0: er macht das echt mal. Also, wenn der Döner okay. echt gut ist, dann ist er eigentlich auch ohne Soße. Okay. Ich feiere die Frage gerade komplett. Ja. Okay. Nächste Frage: Die hat jetzt wieder nichts mit den Finals zu tun, aber du bist ja history-technisch auch auf jeden Fall ganz gut auf dem Stand. Wer ist deiner Meinung nach? Der beste Spieler, der nie einen Ring gewonnen hat.
1: Oh, Gibt es eine
0: breite Auswahl? Äh, äh,
1: ja, habe ich gerade. Kriege ich Auswahlmöglichkeiten oder soll ich einfach drauf kommen? Weil ich habe jetzt so Carl Malone im Kopf, Charles Barkley, Iverson. Iverson, so das sind die gängigen, genau Reggie
0: Miller, so, solche Reggie Leute. Miller. Also ich habe eigentlich so schon meine Top 5, wo ich sage, so Carl Malone, Barkley, mm. Iverson, Miller, so die sind es, glaube ich, schon.
1: Ich glaube fast, du musstest zwischen zwischen Barclay und Malone machen, weil mhm. die wurden beide MVP in der Liga, die waren beide absolute Biester und sind halt einfach beide immer an Michael Jordan gescheitert. Jemand, der mir jetzt noch einfällt, der nie Teamerfolg hatte, deswegen vergisst man den in dieser Aufzählung total, aber jemand, der so ein unglaublich guter Spieler war vor seinen Verletzungen, T-Mac. T-Mac ja. hat auch keinen Ring. Vince Carter hat auch keinen Ring. Also die Liste ist schon lang. Aber das ich ist glaube, krass, ich, dass
0: Winsanity keinen Ring hat. Das ist irgendwie so wild,
1: ja, aber Props an ihn. Er hat nie, er hat nie den Ring gechased. Weißt ja, er ist stimmt. nie zu einem Winning-Team. Der, der ist mit 40 noch nach Sacramento und so ein Scheiß. Ja. Nur, also der, der hat den Anti-Ring-Chaser gemacht quasi. Ähm, ja, ich, ich gehe mit Malone oder mit Barkley. Außer ich vergesse jetzt jemanden ganz Prominenten, aber ich glaube nicht.
0: Ich glaube ehrlich gesagt, dass man alle nehmen kann. Das war jetzt auch nicht so eine Frage, wo ich denke, da gibt es nur die eine richtige Antwort. Ich habe es äh, vorhin auf Instagram gesehen und mhm. da haben die Leute heiß diskutiert. Der eine hat Iverson in, in den Topf geworfen, der nächste Barclay, der nächste Carl Malone. Also
1: mhm.
0: ich glaube, dass, ähm, da kann man keine falsche Antwort geben. Aber so ein Interesse Und T-Mac ist echt. T-Mac ist sowieso einer der größten what -ifs. Wenn der nicht verletzt ja. gewesen wäre, der Typ war schon physisch auf einem anderen Level zu seiner Zeit, muss man klar sagen. Okay, vierte Frage. Team, 100mal auf die Schlummertaste drücken oder Team, ein Wecker und ich stehe instant auf?
1: Instant. Ich hasse okay. Schlummern. Ich kann das gar nicht. Ich weiß nicht, wie Leute damit klarkommen.
0: Ja, ist bei mir auch so. Also selbst wenn ich jetzt zu den finals Matchups aufstehe, ein Wecker, manchmal werde ich sogar 10 Minuten früher wach, wenn ich so richtig... Ja. aufgeregt bin. Das klingt immer ein bisschen strange, aber wenn einfach ein wirklich richtiges Spiel ansteht, weil ich mir dann immer so denke, ich will nicht verpennen, aber ich, ich hatte meine Beziehung und die hat eine Million Mal auf die Schlummertaste gedrückt und ich bin halt jedes Mal ausgerastet, weil ich bin halt jemand, ich wach vom ersten Wecker auf und ich bin dann wach.
1: Ja, ich bin dann einfach natürlich. so deswegen,
0: ja, okay. Nee. Letzte Frage, und das bezieht sich jetzt schon so ein bisschen auf die Zukunft, ist mir vorhin in den Kopf gekommen, weil ich auch sehe, wie Wiggins gerade eben aufblüht und sich auch wohlfühlt. Und man merkt es einfach an seinen ganzen Interviews, die er gibt und wie er auch spielt. Kannst du dir vorstellen, dass Wiggins bei seinem nächsten Vertrag auf Geld verzichtet, um in der Wohlfühl-OA Wohlfühloase Warriors zu bleiben? Hat ja seine Max Rookie Extension gerade, also er hat auf jeden Fall ordentlich Geld verdient über die letzten vier Jahre, dass er sagt, hey, ich habe hier mein Zuhause gefunden, kack mal auf die Kohle. Wie schätzt du ihn da ein?
1: Das ist ganz schwierig, weil da musst du ihn halt schon sehr privat kennen. Da mhm. kann ich halt jetzt gar nicht reingucken. Ich meine, ja, du hast recht, der hat eine Menge Kohle verdient. Der wurde ja auch jahrelang für seinen Vertrag so ein bisschen kritisiert. Weil ein bisschen? Er den halt, <lacht> ein bisschen, ja. Ein bisschen, viel, ähm, ja. Also, weil, weil er halt den überhaupt nicht wert war, die meiste Zeit in Minnesota. Mhm. Ähm, nur manchmal steckst du einfach bei den bei den Leuten nicht drin. Jetzt sind die in, äh, in Golden State. Da ist das Silicon Valley nicht weit. Ich weiß, dass die Leute, die zu den Warriors gehen, immer sehr anfangen, in Tech-Businesses zu investieren. Mhm. Und da kann es sein, dass der gerade einfach sagt, ich brauche die nächsten 100 Millionen. Ich will da investieren, ich will da investieren. Da steckst du nicht drin. Aber von dem Spielerischen und was ich mir wünschen würde, wo er jetzt sein Zuhause gefunden hat und wie es gerade läuft, würde ich sagen, unbedingt, unbedingt. Ja. Auf der anderen Seite ist er vielleicht auch im Weg, wenn du jemanden wie Cominga entwickeln willst, wenn du jemanden wie Moody entwickeln willst, äh, willst du dann wirklich einem weiterhin den Wiggins verpflichten? Das ist halt die Frage. Aber eigentlich musst du auf ihn setzen, der ist ja auch noch jung. Also du, ja. ich würde, ich würde safe im Moment noch auf Wiggins setzen und die anderen so unter ihm entwickeln, ja.
0: Ja, 27, 28 ist er jetzt sowas, glaube ich. Der kommt ja,
1: jetzt wird, erst in seine Prime eigentlich.
0: Ja, das ist natürlich dann auch immer die Frage, wenn der jetzt natürlich so gute Finals spielt und dann äh, ist er auch einer der Mitgaranten dass sie dann diesen Titel gewinnen und dann lass die mal in der nächsten Saison noch mal gut spielen, lass die hm. mal noch mal in den tiefen Playoff-Run, dann stellt er sich natürlich nicht hin und sagt, ja, gib mir hier mal nur 10 Millionen pro Jahr, das yeah. wird nicht passieren. Aber und Bobby
1: Portis-mäßig gib mir 5 <lacht> Millionen, reicht mir.
0: Ja. Aber ich tue mir gerade halt so wirklich richtig schwer, ihn mir woanders vorzustellen, weil er da halt gerade so extrem gut reinpasst. Aber du hast komplett recht, man kann in den Spieler nie reinschauen. Für manche ist Geld enorm wichtig, Verträge sind enorm wichtig und andere sagen dann, ey, ich verzichte ein bisschen auf Kohle. Aber meistens natürlich auch erst, wenn man ein bisschen älter ist und er ist halt noch super jung. Genau.
1: Ja, aber ich glaube, es kommt auch auf den Locker Room drauf an. Also, wie mhm. du schon gesagt hast, du bist halt bei den Warriors und die Warriors haben schon auch immer mal ihre Spieler gehabt, die auf Geld verzichtet haben. Also die die befürworten das ja auch ein bisschen da in dem Lockerroom. Das ist jetzt nicht so, dass wenn der einen in Anführungszeichen schlechteren Vertrag unterschreibt, dass dann die Leute in der Umkleide sagen, boah, du bist voll der Lappen, warum hast du nicht gemaxt, Sondern die sagen, <lacht> ey, geil, freut uns, dass du hier bist, lass zusammen weiter aufbauen. Also die Warriors sind halt auch so ein eigener Haufen. Deswegen ja. vielleicht verzichtet er ein bisschen auf Geld. Würde mich auf jeden Fall freuen.
0: Es wird generell ein spannendes Thema, weil wenn Clay Wiggins und Draymond alle bei ihrer nächsten Extension nicht auf Geld verzichten, ne, dann geht's ey, dann dann kann sich irgendwann Bob Myers und Co äh, können sich dann irgendwann, weiß ich nicht, ein Darlehen irgendwo leihen, weil die Luxussteuer dann in so eine Höhe geht, dass der was zur Hölle
1: ist. Ja, die ja Bei Steve Barmer, beim Clippers Owner. Genau. Der der hat doch wirklich die Kohle.
0: Ja. Okay, das war schon die Starting Five. Heute kurz und knackig, aber auch nice. absichtlich, weil yeah. wir natürlich über Game 5 sprechen wollen. Nochmal für euch, es stand 2-2. Stand die Celtics haben die Riesenmöglichkeit liegen lassen, auf 3-1 zu erhöhen. Und jetzt haben die Warriors zu Hause im Chase Center die Möglichkeit gehabt, auf 3-2 zu erhöhen. Ich glaube, es haben beide Teams noch nie zwei Spiele hintereinander verloren. War das so? In den in Playoffs diesen, jetzt? In
1: diesen Playoffs äh, genau. kommt, also ich habe es auf jeden Fall über die Celtics gehört. Und dann Und kann das gut auch. sein, dass es bei den Warriors auch war.
0: Genau. Und dieser Streak von den Celtics ist jetzt quasi gerissener, Es steht jetzt 3-2. Und ich, also ich muss echt sagen, die Celtics wirken irgendwie platt. Sie wirken irgendwie müde, sie erlauben sich viele Kleinigkeiten, viele Turnover. Wir haben vor der Serie drüber gesprochen, wenn dann auch die Würfe plötzlich nicht mehr fallen, dann lässt du von der Freiwurflinie plötzlich zehn Dinger liegen. 67,7 Prozent von der Freiwurflinie. Also starten wir vielleicht erstmal rein. Wie hast du das erste Viertel erlebt? Weil ich dachte, ey, die Warriors, die sehen so gut aus heute, die klatschen die an die Wand.
1: Ja gut, das erste Viertel war halt davon geprägt, dass die Celtics ja keinen Dreier getroffen haben. Und insgesamt, ja. ich glaube, auch ins zweite Viertel rein, dann diese Serie ausgebaut haben auf bis zu 0 von 12. Also, genau. die haben erst ihren 13. Dreier getroffen. Das damit, war Jason Tatum. Da, ja, und, und damit startest du natürlich denkbar <lacht> schlecht in dieses Game auswärts auch noch. Ähm, ich glaube, du hast es in deinem Video gesagt, dass die Warriors da mehr noch hätten draus machen sollen in dieser ja, auf Zeit. Auf jeden Fall. Ja. ja? Aber was, was war Ihre Führung da? Weil ich hatte schon das Gefühl, die war so mit 12, 15 Punkten weg.
0: Ja, sie war nach dem ersten Viertel, waren sie mit 11 weg. Aber mhm. wenn ich mir einfach ansehe, auch wie viele freie Würfe die Warriors sich herausgespielt haben und die Celtics haben gar nichts getroffen. Ich hatte echt schon das Gefühl, nach dem ersten Viertel, sie müssen schon fast so mit 18, 19, 20 führen. Und sie haben da einfach mhm. so super viel liegen lassen. Und dann nach dem, als zweite Viertel ging dann 24, 23 an sie. Es war einfach so super eng dafür, dass die Warriors eigentlich das Spiel wirklich dominiert haben, haben die Zone attackiert. Aber die Warriors haben halt ihren Dreier auch nicht getroffen. Die standen, glaube ich, bei zwei von 13 oder ja, sowas. Ja, genau. Gary Payton genau. hat einen Dreier getroffen und ich weiß gar nicht, wer Clay wahrscheinlich. wahrscheinlich. Clay, Clay war ja. ungefähr der Einzige. Es gab nicht so viele, die in den Dreier getroffen haben heute Nacht bei den Warriors.
1: Von, von den Startern einfach keiner. Von den Startern ja. nur Clay. Das ist Stimmt. abartig. Ja. Ja, also wie, wie habe ich insgesamt das, das alles wahrgenommen? Also, es wirkte schon ein bisschen Warriors dominant her. Aber, und äh, ich finde, das ist einfach der, der, der Elefant im Raum. Deswegen lass mal drüber sprechen. Die Celtics haben halt eine neue Defense gespielt die wir Aha. bisher nicht gesehen haben, nach der aber jeder gefragt hat, nämlich warum doppelt man nicht einfach Stephen Curry? Wieso steht man dem nicht immer auf den Füßen und sorgt dafür, dass er einfach keinen Wurf los wird? Und genau das haben sie geschafft und deswegen hat er auch nur 16 Punkte in dem ganzen Spiel. Und daraus mussten die Warriors natürlich erstmal jetzt ihre Offense neu kreieren und das hat vielleicht auch ein bisschen gedauert, kam dann aber relativ gut ins Laufen. Je, ja. je, länger das Spiel gedauert hat. Und du hast schon das Thema platt angesprochen. Also, die Celtics sind ja nicht nur platt von ihrer, von ihrer bisherigen Reise in die, Pl in die Finals äh, mit den zwei harten Serien gegen Miami und Milwaukee, sondern die sind natürlich auch wahnsinnig platt davon, dass die die ganze Zeit dieser abartigen Warriors Offense hinterherrennen müssen. Mhm. Also, verteidigt mal ein ganzes Spiel lang Steph Curry. Und, ja. und versuche hinter dem herzulaufen. Da wirst du ja bescheuert und du wirst vor allem total müde. Und wenn die Celtics auch noch alles switchen, das bedeutet, jeder wird ständig in diese Steph Curry-Situation geswitcht und muss dann da aushelfen. Also das muss wahnsinnig anstrengend sein. Und das siehst du dann auch in ihrer Offense. Die haben nämlich im... In game, im, Im vierten Spiel haben sie 19 Punkte gemacht im, vier, äh, im vierten Viertel und im, und im fünften Spiel jetzt, was wir gesehen haben, haben sie 14 Punkte gemacht und ja. haben 30 kassiert. Also die, die sind platt, auf jeden Fall. Und die sind nicht nur platt von ihrer bisherigen Reise, die sind auch platt, weil sie Curry hinterherlaufen müssen. Und wenn sie jetzt vor allem anfangen, den zu doppeln, dann ist es ja nochmal anstrengender, äh, immer ihm den Ball quasi ab ähm, den Ball aus seinen Händen quasi zu, zu befördern. Ja, und dann, dann kommst du da einfach nicht mehr, nicht mehr hin von der Offense.
0: Ja. Also man hat schon heute Nacht einfach gesehen, ganz andere Taktik haben Curry sofort früh nach der Mittellinie aufgenommen und jetzt haben wir alle gesehen, was passiert, wenn du das halt einfach machst, wenn du versuchst drauf zu gehen, den Ball aus seinen Händen zu bekommen. Die Warriors können dann genau diesen Basketball spielen, den sie so sehr lieben. Draymond auf dem High Post finden, ne? dann kann Draymond die Bälle in die Ecken verteilen oder unter den Korb spielen. Der übrigens heute Nacht und heute müssen wir ihn mal loben, weil nach dem letzten Spiel hat er ja nicht ganz zu Unrecht auf jeden Fall ein bisschen sein Fett wegbekommen. Aber ich finde, auch heute Tremont ist direkt reingestartet. Ich habe gedacht, der geht heute für 20. Also der, der hatte, <lacht> hat, glaube ich, im ersten Viertel hat er seine acht Punkte gemacht. Danach gab es auch keine Punkte mehr. Aber mm. man hat einfach gesehen, dass die Celtics mit dieser Art und Weise Defense zu spielen, den Warriors in die Karten spielen. Ich weiß auch nicht, ob ihm Doka vielleicht gedacht hat, das ist jetzt so mein... Hast es nicht, glaube ich, du gesagt, dass es der letzte Trumpf ist, den die dann so haben? Dass sie da noch mal ihre Defense umstellen?
1: Ja, ich hatte gesagt, dass man das nicht vom ersten Spiel an macht, sondern mhm. dass man vielleicht einfach sagt, so ab Spiel fünf, ab Spiel sechs blitzen wir plötzlich Curry, doppeln ihn und dann mal gucken, wie die Warriors reagieren. Jetzt ist halt das Problem, dass die Warriors einfach perfekt drauf reagiert haben und sie das überhaupt nicht gestört hat. Ja. Wie, wie hast du das denn Wahrgenommen. Also zum einen, hast du damit gerechnet, dass wir überhaupt das Doppeln noch sehen werden? Oder dachtest du, die verteidigen dauern Curry so? Und jetzt, wo du es gesehen hast und auch während des Spiels so, wie, wie ist deine Einschätzung? Glaubst du, na, es kann schon Erfolg haben, die anderen Warriors werden jetzt nicht immer so geil spielen? Oder sagst du, nee, sobald du Curry doppelst, dann, dann aktivierst du diese anderen Warriors-Spieler erst?
0: Ja, ich mach's kurz. Ich glaube, diese Idee kannst du direkt wieder in den Boden stampfen. Also, weil es ist ja mhm. einfach es ist ja überhaupt nicht alles perfekt gelaufen bei den Warriors. Wir sprechen hier von dem Team, was 9 von 40 von der Freiwurf äh, von der Dreierlinie geschossen hat. Ja. Also das, wir sind weiter 22%. von. Prozent. Also wirklich, dass du nochmal so einen Curry bekommst, 0 von 9, oder generell, dass die Starting 5 so schlecht trifft, dass sie generell von der Dreierlinie so schlecht treffen. Also im Endeffekt muss man sagen, man hätte das vielleicht früher ausprobieren sollen, direkt in einem der ersten Spiele, wie das funktioniert. Jetzt in Game 5, muss ich im Nachhinein sagen, war es wahrscheinlich ein ungünstiger Zeitpunkt, um das auszuprobieren. Äh, vor allen Dingen, man wurde dann einfach unglaublich am Korb gekillt. Also ich, ich habe mir die Points in the Paint noch überhaupt nicht angeschaut. Bist du da auf dem Stand?
1: 50 das zu das? 36. Ja. Also Warriors, Warriors haben sie gekillt, vor allem im vierten Viertel.
0: Also 50 Punkte in the Paint ist schon Natürlich kannst du dann jetzt Argumentieren und sagen, ja, Wiggins wird jetzt nicht jedes Mal seine Midrange-Jumper treffen, weil der fiel heute Nacht unfassbar gut. Also, Wiggins hatte schon.
1: Ja, warum, die, dieser, warum du? Diese, <lacht> ja, weil ich weiß nicht, so Midrange-Jumper waren, es waren ja so zwei, drei solche. Fast schon so Baby Skyhooks. Genau, also richtig, so, ja. so So komische, die, die auch normalerweise gar nicht, drüber, ja, ja, als genau. wenn sie gar nicht da wären. Ja, die, die nimmt er ja normalerweise nicht. Und das hat mich gewundert übrigens, weil die Celtics waren die ganze Zeit so groß auf dem Feld, aber die Warriors haben, also die haben im vierten Viertel Gab es manchmal Situationen, in der stand Gary Payton, der jetzt wirklich nicht groß ist, stand vor Robert Williams oder vor Al Horford und hat einfach über die drüber geworfen. Also ja. bei den Celtics, bei den Big Men, da kam überhaupt kein Lift mehr in der Defense. Die hatten überhaupt keine Rim Protection mehr, obwohl sie mit den Großen auf dem Feld waren. Und dann hat äh, Udoka die sogar irgendwann runter und hat dann versucht, ganz klein zu spielen. Das hat aber auch überhaupt nicht funktioniert. Da hat dann Wiggins den Dank ausgepackt, weil es auch keine Helpside mehr gab unter Korb und dann war das Spiel auch gelaufen.
0: Ich glaube, Gary Payton ist übrigens auch so ein Spieler. Wenn du eh schon müde bist, der geht dir ziemlich auf den Sack. Also ich habe mir den safe. heute. Der ja. rennt,
1: der rennt halt. Einen
0: Cut nach den anderen Baseline. Ich habe manchmal das Gefühl, der macht einfach Baseline-Sprints unter dem Korb. Aber oh, ich kriegt den Ball nicht. Okay, dann wieder oben rum. Und dann, also Gary Payton hm. versucht halt immer sehr unter den Korb zu cutten und da einfach die Celtics-Defense auch wegzuziehen aus den Ecken. Und er hatte auch wieder zwei, drei Anspiele, die er dann einfach leicht unterm Korb finishen konnte, auch wie das Björn gerade eben schon beschrieben hat. Sowieso ja, können wir auch vielleicht ganz kurz anschneiden. Die Bank. Die Bank der Warriors ja. war natürlich heute Nacht super stark. Und auf der anderen Seite das erste Mal, dass die Bench der Celtics ein Totalausfall war. Mhm. Also wir kriegen von Derek White einen Punkt, 21 Minuten gespielt. Der hat am Ende zwei komplett offene Dreier liegen lassen, die er hätte treffen müssen, damit die Celtics noch eine Chance haben. Wir beide haben, glaube ich, am Sonntag im Patreon-Pod Grant Williams schon kritisiert. Der ist in der Serie einfach komplett raus. Also ja, wir, wir haben
1: ihn gar nicht kritisiert. Wir haben einfach gesagt, man merkt vom Matchup her, hat er gar nichts wirklich auf dem Feld verloren. Also er kann weder offensiv noch defensiv diese Serie gerade beeinflussen. Das ist einfach nicht sein Matchup. Ja. Und das war vom, vom ersten Spiel an klar.
0: Und dann wird es halt echt problematisch, weil wenn wir beide ehrlich sind, die spielen gerade eine Sechser-Rotation. Nimm mal noch Grant Williams raus, ja. Dann hast du dann hast du Derek White mit 21 Minuten. Bridget hat nur fünf Minuten gespielt. In ein Team, was zwei Sieben-Spiele-Serien in den Knochen hat, was eh kaputt und müde ist. Jetzt kommt der Faktor Müdigkeit doch mit rein. Also bin ich mir ziemlich sicher, auch im vierten Viertel. Man hat einfach gemerkt, sie hatten keinen Lift mehr. Sie hatten nicht mehr die Power, den Korb zu attackieren. Auch das sind normalerweise die Momente, wo du sagst, hey, Jalen Brown... Geh in den Drive, attackiert den Korb. Jason Tatum. Jason Tatum hat ja auch heute Nacht einfach nur gut seine Würfe getroffen, aber Tatum war nicht aggressiv zum Korb.
1: Nee, weil Tatum auch keine Layups finishen kann. Ich weiß nicht, was mit dem los ist, aber das haben wir in Spiel 4 ganz schlimm gesehen oder in Spiel 3. Mhm. Ja. Und also jedes Mal, wenn der zum Korb geht, der, der zieht auch so gut wie nie Fouls. Also das kann er irgendwie auch nicht. Das, das, das muss man auch ganz klar sagen, das ist ein Skill. Also das musst du zum einen dem Schiedsrichter verkaufen, du musst aber auch richtig den Kontakt aufnehmen und das macht er nicht. Und er hat einfach diese, diese Tendenz, diese ganzen Layups immer zu, zu verlegen. Also wenn ich die Warriors wäre, würde ich immer sagen, ja, nimm dir ruhig Jordan Poole im Mismatch und zieh an ihm vorbei, weil du machst ja den Layup am Ende eh nicht.
0: Mhm. Ja, es ist auf die, also aus dem Feld ist er wirklich schwach und da merkt man auch, dass auf jeden Fall noch Potenzial da ist, wo er sich verbessern kann. Also, du hast übrigens gerade ein Wort äh, angesprochen, da kriegen, glaube ich, die Celtics-Fans nach heute Nacht eine Allergie-Schiedsrichter.
1: <lacht> mhm. Ja, aber wa warum eigentlich? Weil die Celtics hatten doppelt so viele Freiwürfe wie die Warriors.
0: Ja, ich glaube, es geht um die eine Situation mit Marcus Smart und Jordan Poole, äh, wo Jordan Poole das natürlich extrem verkauft mit diesem Wischerer. Ach
1: so, ja, ja, ja. Genau. Ja
0: und die andere Situation als Clay Thompson eventuell ich habe es nicht mehr aus dem anderen Winkel gesehen Marcus Smart ein offen als war wahrscheinlich ein Offensivfoul und er ja, splasht dann den Dreier rein so ein paar Kleinigkeiten aber
1: ach der nee das war ein Flop das habe ich als Flop abgespeichert aber es gab ich glaube in der ersten Halbzeit gab es einen Drive möglicherweise von Clay oder von Wiggins und da stand Smart perfekt da und hat das Offensivfoul angenommen und die haben Char äh, die haben äh, Blocking Foul ja. Aber dieses, wo Clay ihn weghaut beim Dreier, hatte ich das Gefühl, dass Smart einfach gefloppt hat. Aber ich habe es auch nur aus der normalen Spielperspektive gesehen. Ich finde es auch
0: generell immer schwer Es gab auch den einen Drive von Marcus Smart, wo Clay Thompson ihn perfekt verteidigt und hat die Hand am Ball. Eigentlich muss es Jumpball geben und es gibt dann glaube ich Freiwürfe. Mhm. Ich weiß nicht, das ist immer so ja, natürlich, die Refs sind nicht perfekt. Es gibt immer mal Situationen auf beiden Seiten, wo man dann so sagt, Ugh. Das war jetzt vielleicht nicht der richtige Call. Aber du kannst in dem Spiel doch nicht sagen, das haben sie verloren wegen den Refs. Ey, die Celtics nee. haben einfach 18 Mal den Ball weggeworfen. Ne? Exakt, das ist es. Jason Tatum hat die meisten Turnover ever in einem Playoff-Run. Auch das muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gab ja nicht schon ein paar andere Spieler, wie zum Beispiel James Harden, die ziemlich tief mhm. äh, in die Playoffs gekommen sind. Und nicht mal die hatten so viele Turnover.
1: Wobei Harden nie in den Finals war. Das muss man Tate nicht halten
0: Das stimmt. Direkt wieder alle Celtics-Fans ins Boot geholt. <lacht> Gerade ja, muss, man, alle am muss man schon
1: sagen. Und es waren halt zwei lange Serien. Also der gute Sweep da gegen die Nets und dann kamen da zwei, sieben serien und jetzt bist du auch schon in Game 5, musst jetzt in Game 6, gehst vielleicht in Game 7. Also der, der spielt dann auch schon viel, muss man natürlich dazu sagen. Aber er verliert auch viel den Ball und insgesamt verlieren die, aber beide Teams. Also ich war eigentlich überrascht, dass die Warriors heute Nacht mal auf den Ball ein bisschen besser aufgepasst haben, weil normalerweise.
0: Das ist ja Wahnsinn für sie.
1: Ja, genau. Und im Vergleich dazu, diese 18 von den von den Celtics, du hast es richtig gesagt, die haben halt einfach den Ball weggeworfen. Weil die Celtics haben besser gereboundet, die Celtics waren doppelt so oft an der Linie, die Celtics haben noch irgendeinen Stat, haben sie ja auch noch dominiert, weiß ich jetzt nicht mehr. Und Oder, oder sagen wir so, die Warriors treffen nur 20% ihrer Dreier, Steph macht nur 16 Punkte und trotzdem verlieren die Celtics das. Das mhm. musst du erst mal schaffen. So Und da sind die Turnover auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Problem. Und dass sie von ihren vielen Freiwürfen, die sie bekommen haben, einfach nichts getroffen haben.
0: Ja, es darf dir nicht passieren. Also auch Jason Tatum, 2 von 6 von der Freiwurflinie. Ich, ich komme immer wieder zurück zu dem gleichen Punkt. Wenn du von der Freiwurflinie solche Dinger liegen lässt, wenn du dir solche Turnover erlaubst, ich, ich sag noch mal, die sind blatt für mein Empfinden. Die wirk wirken einfach müde. Und das sind einfach dann so Kleinigkeiten, die sich dann einschleichen, weil das war wieder bei weitem einfach kein perfektes Warriors-Spiel. Und am Ende gewinnen die das mit 10. Dann gibt es noch ein bisschen Garbage-Time.
1: Ja, es war schon gar es war fast ein 20-Punkte-Blowout eigentlich, oder? Und ja, dann es kamen doch die anderen rein, die, die Bench-Player. 20
0: Punkte waren es, glaube ich, nicht ganz, aber es war am Ende dann schon relativ eindeutig. Ich glaube, es gab dann noch den Clay Thompson-Dreier aus der Ecke und danach war klar, dass, es, dass das Spiel vorbei ist. Also ja. Ja, ich bin gespannt. Ich bin jetzt vor allen Dingen gespannt auf die Reaktion der Celtics im T.D. Gardner. Die Warriors wirken einfach fitter. Die Warriors haben natürlich jetzt auch diese ganzen Punkte, die du gerade angesprochen hast. Stephen Curry wird im nächsten Spiel sicherlich wieder besser treffen. Mhm. Dann, ich weiß, Du hast ja gestern auf Insta gecallt, wir bekommen in Game 5, Game 6 Clay Thompson. Du warst ja. gar nicht so schlecht, muss ich eigentlich sagen.
1: Ja, er hat Ist, ganz gut geschossen.
0: Ja, 21 Punkte, 7 von 14, 5 von 11. Also das waren schon auch wichtige Dreier. Ich ja, bin gespannt auf die Reaktion jetzt im, im TD Gardner. Aber irgendwas, ich habe das Gefühl, dass wir noch irgendeinen wichtigen Punkt noch nicht angesprochen haben in dem Spiel.
1: Ja, ich kann nur einmal ganz kurz ergänzen. Ich habe nachgeschaut, also die größte Führung von den Warriors war 16. Mhm. Also dann, ja. dann habe ich das gemeint. Ja. Aber es fühlte sich dann plötzlich an wie ein 20-Punkte-Game und die Starter wurden dann ja auch ausgewechselt. Ja. Haben wir ja, was vergessen? Ja. Eigentlich nicht, also die die Bank nochmal bei den Warriors muss man halt schon loben, also dass hier Peyton und Poole zusammen 29 Punkte machen, ist schon stark. Vor allem Jordan Poole in 14 Minuten 14 Punkte, das ist halt effizient sein Vater, das muss man ganz klar erwähnen und ja, eigentlich... Ich weiß, was wir
0: vergessen haben und es warte,
1: war... So warte, warte, ich habe noch kurz was äh, Sorry. und zwar... Was bei Wiggins wirklich so die krassere Überraschung noch ist, neben seinem Scoring, ist das Rebounding, was er für sich entdeckt hat. Mhm. Also wie der für die Warriors gerade der, der wichtigste Rebounder wird, das ist richtig interessant zu sehen und ultra, ultra, ultra wichtig. Also das kann man mal im Auge behalten, ob er das in Game 6 auch noch haben wird. So, was haben wir vergessen?
0: Der Jordan buzzer beater, Dreier, Ende des mhm. dritten Viertels, was plötzlich die Celtics dominieren, gewinnen, die Warriors aus der eigenen Halle fast rausballern. Also ich hatte wirklich so ein bisschen diese Vibes von Game One, weil die haben, glaube ich, sechs von neun von der Dreierlinie getroffen. Und mit diesem Dreier von Jordan Poole gehen sie dann wieder in Führung. Ich glaube, es war 85, 84. Und das war, ey, der war mega wichtig. Also, Voll. das. Aber bei dem, bin ich jetzt ehrlich zu dir, da dachte ich nicht, dass der reingeht. Der Winkel war so wild.
1: Der Winkel war echt ein bisschen schwierig. Aber was ich mir gedacht habe, bis davor hat dann Dreier schon versenkt. Mhm. Und Jordan Poole, sagen wir ja oft, ist ein absoluter Rhythmusplayer. Und wenn da einer reingeht, dann, ist, dann hat er sofort mehr, doppelt so viel Selbstvertrauen wie beim Wurf davor. Und das war wichtig. Und das glaube ich nämlich dass den Celtics zum Verhängnis wurde mit dieser wir-doppeln-Curry-Taktik. Weil dadurch, dass Curry gedoppelt war, gingen die Bälle viel mehr an die anderen Spieler. Dadurch hatten die einfach offenere und mehr Würfe. Und wenn dann Jordan Poole zwei Possessions vorher den Dreier reinmacht, dann rennt der natürlich nach vorne mit Ablauf der Uhr und denkt sich, ja, ey, gib mir den Ball. Ich habe doch gerade schon getroffen. Das ist ja ein mhm. ganz anderes Feeling, als wenn er davor hätte zuschauen müssen, wie Curry einen Dreier trifft.
0: ja. Ja, absolut. Ja, es ist Dadurch bekommen natürlich die anderen viel mehr Rhythmus. Ich, bin, ich muss auch sagen, Stephen Curry, Also wir haben ihn jetzt halt auch trotz allem viel gelobt. Ich habe am Anfang irgendwie seine Shot-Selection, fand ich ein bisschen schwierig. Er hat irgendwie ganz viele wilde, tiefe Dreier genommen ohne
1: Grund. Kam das mir nee, so vor? Nee, der, der Grund war er ist einfach nichts losgeworden. Die haben mhm. den so hoch verteidigt. Also selbst diese mega tiefen Dreier, die er genommen hat, die waren alle contested und die waren alle mega kurz. Die haben gerade immer nur so vorne den Ring getroffen. Die, die ersten vier, glaube ich, weil, weil die Celtics das so stark verteidigt haben. Also der hat ja, also korrigier mich, ich weiß es echt nicht mehr, aber ich glaube, der hat die ersten fünf, sechs Minuten in dem Spiel überhaupt keinen Wurf genommen. Nicht, nicht mal ansatzweise. Also, der, der, der kam in nichts rein in seine Offense und dann musste er anfangen, so ein bisschen zu zwingen. Ähm, und das hat auch nicht für ihn funktioniert. Also, Curry beim Scoring zu hindern, haben die Celtics auf jeden Fall drauf. Nur, ja. es hat ihnen halt im, im Enderfolg dann nichts gebracht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Curry wurde auch einmal geblockt, musste einmal ja. die Dreier abbrechen. Ne? Ja, ich glaube, der genau. stand. Genau, Robert Williams stand vor ihm. Da hat er dann gerade eben noch gecheckt, das würde in die Hose gehen. Von genau, Grant und wurde, er, wurde ich, von Brand Williams. Ja. Genau. Ich könnte dich jetzt so mega pauschal fragen, was müssen die Celtics in Game 6 besser machen? Aber wir alle <lacht> wissen, was sie besser machen müssen in Game 6. Was, was tippst du jetzt für das sechste Spiel?
1: Mm. Hm.
0: Weil jetzt ist natürlich die große Frage können die Warriors dieses Momentum, diesen Schwung mitnehmen? Ich bin normalerweise immer Team gewesen. Ich glaube, ich habe immer gesagt, ich glaube nicht, dass eins von beiden Teams drei in Folge gewinnt. Das mhm. wäre jetzt der Fall, wenn man sagt, die Warriors klauen Game 6.
1: Mhm. Ja, auf der anderen Seite. Also, ja. Ja, ja ma, meine, meine Taktik, wenn ich jetzt die Celtics wäre, ich würde wieder die Defense switchen. Ich würde sagen, soll Curry, soll Curry doch wieder 40 machen. Soll er doch erst mal zeigen. Also, ich meine, Curry ist zwar ein unglaublicher Shooter, aber Curry ist jetzt auch nicht jemand wie Kobe oder wie Michael Jordan, der in jedem Spiel einfach 40 macht in den mhm. Playoffs. Und ja. das will ich erst mal sehen. Und diese, wir haben das ja auch nach in Spiel 4 haben wir das ja besprochen, als er die 43 Punkte hatte. Wir haben da immer gesagt, ey, Lass da mal ein, zwei Würfe nicht reingehen. Oder lass mal am Ende des Spiels, als dann irgendwie noch ein Clay Thompson oder Jordan Poole oder wer auch immer noch einen Dreier hatte, wenn der Dreier daneben geht, das Momentum-Switch, die Celtics gewinnen das Ding am Ende. Das war, das war so ein haarscharfer Sieg, obwohl es am Ende deutlicher aussah, als es eigentlich war. Wenn ich die Celtics wäre, ich würde sagen, ey, schlag uns, schlag uns alleine. Mhm. Weißt du, ich, ich würde ihn eins gegen eins verteidigen und ich würde die anderen alle zumachen, damit es nicht noch mal so ein Wiggins Game geben kann. Und wenn die Celtics das machen, glaube ich, haben sie eine Chance, auch das Spiel zu gewinnen. Weil dann gefällt mir die Celtics, dann gefällt mir die Warriors Offense nämlich nicht so gut. Dann ist die Warriors Offense so ein bisschen wackelig. Wenn Steph ausgewechselt wird, dann haben sie nicht wirklich einen Rhythmus. Dann merkst du immer, dass die Offense stagniert. Das finde ich eine gute Taktik. Dann sehe ich die Celtics vorne. Wenn sie jetzt aber weiter in Curry doppeln, dann kannst du ihnen direkt die Championship geben.
0: Ja, deswegen war es auch heute Nacht wahrscheinlich der äh, schönste Warriors-Basketball bisher in den Finals. Weil mhm. sie eben genau, auch genau diesen Platz und diese Räume hatten. Ne? Also ich bin erstmal bei dir. Taktik wieder defensiv umstellen. Und dann müssen die Celtics aber halt... Das Problem ist, die Celtics müssen ja fast mehr auf sich selber schauen als auf die Warriors.
1: Ja, sie müssen
0: aufpassen, auch. dass sie nicht andauernd den Ball... Die sind eigentlich selbst ihr größter Feind. Die sind mhm. selbst ihr größter Gegner. Den Ball nicht so oft verlieren. es sind einfach unüberlegte Pässe. Jalen Brown immer wieder mit Ballhandling-Problemen. Äh, Marcus Smart auch immer mit Pässen, wo ich mir so denke, wo, wo soll der hingehen? Also Marcus Smart ist immer so zwischen Genie und Wahnsinn. Er hat jetzt heute Nacht 7 von 15, 3 von 6 und 20 Punkte. Das war eigentlich gar kein schlechtes Spiel. Wenn ich mir gerade nochmal den Statbogen so ansehe, das habe ich gar nicht richtig auf dem Schirm gehabt, äh, wenn ich mm. mir das, als ich mir das Spiel angesehen habe, dann du musst einfach, wenn du schon so oft in die Freiwurflinie kommst, du musst deine Freiwürfe einfach reinmachen und es ist auch ein Bereich, den du gegen die Warriors einfach dominieren musst, weil die Warriors haben nicht diese Spieler, die außer Wiggins und Wiggins macht es einfach so gut wie überhaupt nicht, weil es nicht sein Spielstil ist, die Zone zu attackieren und Freiwürfe zu ziehen und dann natürlich der größte und wichtigste Punkt, du brauchst einfach die beiden Jays Du hast jetzt eigentlich dieses Jason Tatum-Game, was bisher scoring technisch sein Bestes war, hast du weggeworfen, in Anführungsstrichen. Mm. Und jetzt musst du eigentlich drauf hoffen. Du brauchst eigentlich von Jason Tatum, genauso wie von Curry, du brauchst eigentlich mal diese 40, 45, 50 Punkte. Vielleicht kriegen wir die in Game 6. Ich will es nach wie vor nicht ausschließen.
1: Also ich bin bei 35 bis 40 dabei. In 50er-Kategorie, glaube ich, kriege nee, ich, glaub ich, krieg ich Tatum nicht. Nach Nee, und vor allem nicht bei den beiden Defenses, weil ich fand nämlich die Defense der Warriors jetzt in diesem Spiel 5 auch ziemlich stark. Die Celtics mhm. haben wirklich gestruggelt auch dagegen. Ja, es war das beste Shooting-Game von Tatum, wenn du auf die Quoten guckst, 10 von 20, 5 von 9, äh, von der Dreierlinie. sind eigentlich überragende Quoten, genau das willst du. Aber trotzdem, ey, Tatum hat nach wie vor diese Tendenz, so ein bisschen in den Hintergrund zu faden. Ja. Du fragst dich oft, hä, wo ist gerade Tatum? Im, Im vierten Viertel. Und ich also im Moment, und das wissen die Celtics-Fans auch, im Moment sucht man diesen 44 Punkte aus Game 6 gegen die Bucks. Den Tatum sucht man gerade vergebens. Der da Bestimmt, wirklich komplett ja. die zweite Halbzeit übernimmt. Der ist im Moment nicht da. Und ich weiß auch nicht, ob der im Moment noch kommen kann. Ähm, bei, der, bei der Defense auch. Weil das muss man auch mal sagen, Andrew Wiggins macht einen überragenden Job gegen Tatum. Absolut ey, der, der ist richtig sein Kryptonit ein bisschen gewesen. Und klar, jetzt in Game 5 lief alles, verstehe ich. Aber, also guckt euch das mal an, wie Wiggins ihn verteidigt. Tatum hat gar keinen, gar keine schönen Abende da.
0: Ja, da kann sogar Bielica mal ein bisschen Pause machen, ne? Ja, ja genau. <lacht> muss nicht mehr Elite-Verteidiger aufs ausfällt. Ey, wenn du mir das nicht noch mal erzählt hättest am Sonntag, dann bin ich auch noch mal auf Twitter und dann habe ich es echt auch bei ESPN gesehen, wie groß das war, dass Pieliza ihn da komplett kalt gestellt hat. Ja, yeah. ja. Richtig <lacht> wild, ey. Den, den wirklich der Basketballwelt entgeht nichts. Du kannst dir auch echt, du kannst dir halt gar keinen Fehler erlauben. Jeder, jeden Nein. Schritt, den du falsch machst, der wird sofort in die Stats reingepackt. Ja.
1: Ja, oder Leute, schreiben es einfach auf und twittern es. Das ist ja eigentlich das Krasseste. Also ich kann dir zum Beispiel... Das, ich habe das nicht aufgeschrieben. Ich würde jetzt zu dir sagen: Ey, die, die Celtics waren im vierten Viertel ziemlich kalt. Die haben mhm. nichts mehr getroffen. So, dann gehe ich auf, bei mir ist es ja immer Reddit. Du gehst immer auf Twitter, ich gehe mal auf Reddit. Dann gehe ich auf Reddit, dann steht da: äh, Die Offense der Celtics im vierten Viertel. Drei von 14 aus dem Feld, eins von sieben von der Dreierlinie, vier Turnover, 14 Punkte. Mhm. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Aber ich, ich hätte dir sagen können, die Celtics haben scheiße gespielt im vierten <lacht> Viertel. Und, da, und damit hätte ich auch recht gehabt. Ähm, aber das, das ist halt so. Das ist die Zeit, in der wir leben. Und da sitzt dann einer und denkt sich, ja, warte mal, ich track das jetzt mal, was im vierten Viertel passiert.
0: Ja. Jetzt bin ich natürlich auch noch schuldig, was ich für Game 6 tippe.
1: Yes. Ich habe mich gar nicht festgelegt, übrigens. Ich habe gesagt, wenn sie die Defense spielen, das. Ja, ja, dann, dann, die, dann leg dich fest mal fest, bevor ich hier was sage. Okay. Ähm. <lacht> um. Ja, lass mal überlegen. Ich tue mich Nee, person. Also, von dem Das ist jetzt nach dem, was ich in Game 5 und in Game 4 gesehen habe. Ich glaube, die Celtics sind platt. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Ich glaube, die werden im dritten oder vierten Viertel überrollt von den Warriors. Und ich sage, die Warriors closen das in sechs.
0: Das ist meine Ansage. Ja.
1: <lacht> ich ich tue
0: mir unglaublich schwer, weil die Celtics natürlich in diesem Playoff schon ein paar Mal diese Elimination Games hatten und haben irgendwie immer den Kopf aus der Schlinge noch rausbekommen. Und ich will diese Power vom TD Garden nicht unterschätzen. Und wenn die Celtics auch gut reinstarten und offensiv ihren Rhythmus finden, dann können sie natürlich absolut zu Hause dieses Game 6 gewinnen. Der größte Punkt ist wirklich diese, dieser Faktor, Müdigkeit. Auch Tatum mhm. und Brown haben wieder beide 44 Minuten gespielt. Die hatten gerade mal vier Minuten Rest. Ja. Und das ist halt, auf Dauer gesehen ein, wirst du dann einfach müde. Jetzt fliegst du erstmal wieder von San Francisco sechs, sieben Stunden zurück nach Boston. Das kommt auch noch dazu. Mhm. Klar, natürlich kann man jetzt sagen, ja, wie die reisen, ist ja Luxus. Es ist du hast trotzdem keinen Bock, sechs, sieben Stunden rumzufliegen. Deswegen...
1: Ja, vor allem alle paar Tage hin und her. Also Game 5, 6, 7 ist schon echt anstrengend. Das wäre auch geil,
0: wenn einfach einer von den Celtics sagt, hey, ihr macht das ohne mich, ich bleib schon mal in San Francisco für Game 7.
1: <lacht> das wäre ein cooler wäre, Damit würde sich Tice jetzt zum Beispiel unsterblich machen.
0: Ja, ja, das wäre echt. Wenn wär er einfach
1: so dem Team gesagt hätte, ich bleib hier, setzt mich in Game 7 ein, ich bin dann ready.
0: ja. Ja, komm, ich sag, dass die beiden Jays noch ein großes Spiel in sich haben. Die letzte, die letzte Kraft, die letzte Power, vielleicht die Rollenspieler, dass sie nochmal den Dreier treffen, der Tidy garden im Rücken. Man kommt besser rein ins Spiel, man passt vielleicht endlich mal besser auf den Ball auf und dann gleicht man diese Serie aus und dann steht's es 3-3 und dann bekommen wir alle unser ultimatives Game 7 von Sonntag auf Montag. Also tippe ich, auch oh, wenn ich selber nicht glauben kann, ich tippe auf die Celtics.
1: Nice so oh nice, dann haben wir genau die zwei gegenüberliegenden Lager und dann kann man ja, kann man ja schauen, äh, ob also wer von uns beiden recht hatte am Ende.
0: Ja, bisher, Ja, das letzte Mal hast du richtig gecallt. Du hast gesagt, das dritte Spiel gewinnen die Celtics, das vierte Spiel gewinnen Warriors. die Warriors.
1: Ich habe äh, hab die
0: 43 Punkte gecallt, aber fürs falsche Spiel. Aber fürs falsche Spiel.
1: <lacht> ja, ich ich habe nicht
0: dazu gesagt, welches Spiel. Ich habe nur gesagt, 43 <lacht> Punkte von Curry. <lacht>
1: Ich bin ganz zufrieden mit meinen, mit meinen Calls in letzter Zeit, aber das ist so hit and miss einfach. Du steckst halt nie drin.
0: Ja, absolut. Ja. Also ich tippe jetzt auch auf die Celtics, weil ich oft das Gegenteil passiert. Was, was, oft, yeah. der Fall, was oft der Fall war in letzter Zeit. Ähm, aber du hast du hast vollkommen recht. Du steckst einfach nicht drinnen und beide kennen sich. Und ich glaube, Steve Kerr oder irgendeiner von beiden hat es gesagt, hey, Jetzt kommt es echt nur noch drauf an, einfach auf die, auf die Nuancen. Du musst jetzt einfach dein Spiel durchdrücken. Du kannst jetzt dem anderen nicht mehr irgendwie großartig was Neues verkaufen. Die Warriors waren jetzt auch nicht mega überrascht, dass jetzt die Celtics mal anfangen, Curry zu blitzen. Die wussten, dass es das vielleicht irgendwann mal kommt. Die standen jetzt nicht auf dem Feld ja. und dachten sich, oh, klar, natürlich <lacht> hat das Curry vielleicht ein bisschen gelangweilt. Weil Curry mhm. ist sicherlich auch jetzt äh, ja, dann natürlich auch nicht seinen Rhythmus bekommt und dann vielleicht auch ein bisschen müde ist. Es ist jetzt nicht ja. so, dass nur die Celtics müde sind. Also.
1: Doch, doch. Nur die, <lacht> das sind, das sind nur die Celtics. Die Warriors sind topfit, glaube ich. Ja. Nee, aber die, die Warriors hatten einfach immer noch den leichteren Weg in die Finals. Kannst mir nichts erzählen. Das, was die Celtics da, da das, 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 darf man ja auch nicht falsch verstehen. Das ist ja auch Props, was man da ausspricht. Also, wenn du zwei so unfassbar unangenehme Teams spielst, wie die Bucks und die Heat und bei den sieben Spiele knapp besiegst, das ist ja, das ist ja wirklich eine starke Leistung. Und deswegen ist ja auch ihr Finals-Einzug so wichtig für dieses junge Celtics-Team. Ähm, aber trotzdem kannst du, kannst du daraufhin sagen, ey, die hatten die viel härteren, Wege als jetzt die Warriors, die da reingechillt sind. Also sorry, hm. was hatten denn die Warriors bitte an an Competition? Und wie schwer war bitte diese diese Math-Serie am Ende? Die war überhaupt nicht schwer, nachdem sie gemerkt haben, ey, wir können 100 Layups pro Spiel machen. Da, da hatten die Maths auch keine Antwort mehr. Und dann haben die Warriors, die relativ schnell besiegt haben, dann eine Woche lang chillen können. Die sind doch ganz anders da drin.
0: Ja, Björn noch mal schnell alle Mavs und Luca-Fans Ja, du hast, schon hast alle,
1: Du hast schon alle Celtics-Fans weggehauen. Du sagst so, ja, ich, ich glaube, die Celtics gewinnen, aber ich sage das nur, weil ich mir das Gegenteil wünsche. Ich glaube, <lacht> glaub, da hat safe jeder Celtics-Fan da draußen ausgemacht.
0: Nee, ich mache auch einfach kein Geheimnis draus, dass ich, äh, dass ich mir wünsche, dass die Warriors gewinnen, aber zu 80, 90 Prozent, weil ich will, dass Curry diesen Titel bekommt und diesen Finals MVP. Mhm. Ähm, aber dass die Celtics auf jeden Fall in Game 6 noch mal was im Tank haben, das habe ich schon er ernst gemeint. Aber ich sag dann in Game 7 zu Hause in San Francisco, sollte es dazu kommen, das kann ich schon mal vor... Wir hören uns ja sowieso nicht mehr. Also wir müssen heute rein theoretisch, wenn es ein Game 7 geben würde, was tippst du dann?
1: Nee, dann hören wir uns Sonntag im patreon port auf jeden Fall.
0: Ja, aber für die Leute... Da würden wir das eine Preview machen. Ja, okay, stimmt, ja.
1: Ja, ja aber... Äh, ansonsten, also für Game 7, ja, ist kein Geheimnis, gehe ich mit den Warriors, also, weil dann bist du zu Hause bei den Warriors, die Celtics haben nochmal alle Kraftreserven angestrengt vor ihrer eigenen Halle, jetzt nicht zu verlieren, okay, und dann musst du dich wieder ins Flugzeug setzen, wieder nach San Francisco, wieder zu dieser fucking Dynasty, die einfach seit... Seit die in der Grundschule sind, Tatum und Brown, <lacht> sehen die jeden Tag, oh, Steph Curry ist der Goat oder der the Goat-Shooter. Und das ist die krasse Dynasty, seit die richtig Basketball verstehen. Und da musst du jetzt dann hin und da gewinnst du dann Game 7. Also das glaube ich nicht. Ja.
0: Aber lassen wir uns überraschen. Jetzt bin ich erstmal gespannt auf ähm, Game 6. Und dann, glaube ich, sind wir für heute mit der Analyse und Preview durch, oder? Oder hast du noch irgendein großes Thema
1: Wäre <lacht> witzig, wenn ich jetzt einfach noch ein richtig großes Thema hätte, was bisher nicht aufgekommen ist. Also ich ich habe jetzt richtig viel zu den vier Minuten von Igudala. Dazu habe ich jetzt nochmal 20 Minuten Material. Hm, nee, an sich nicht. Also... Ich würde, ich würde dir vielleicht noch minimal widersprechen, weil du vorhin oder ich würde auch Steve Kerr widersprechen, aber auch nur, weil ich glaube, dass er, dass er das einfach gerne ein bisschen runterspielen möchte. Aber ich glaube schon, dass die Coaches sich gegenseitig noch so vor, vor, vor Herausforderungen stellen. Also mhm. du siehst es ja, in jedem Spiel bisher haben wir unterschiedliche Lineups schon gesehen. Wir hatten jetzt auch wir Hatten jetzt ein Lineup, da waren die Warriors komplett klein. Ich weiß nicht, ob wir das vorher mal gesehen haben. Da war Curry, Payton und, und Pool. Die drei waren auf dem Feld und dann war Clay dein Power Forward und ich glaube Draymond oder Wiggins dein Fünfer. Ja. Das ist ja eine Mikroball-Lineup. Mikroball, <lacht> Mikroball und, ja. Und, und ich weiß nicht, ob wir die schon gesehen hatten. Und genauso haben die Celtics manchmal noch eine Lineup drin, wo ich mir denke: ah, krass. Also zumindest. Gut, bei den Celtics kannst du jetzt nicht so ja, viel rumexperimentieren. Denn? Ja, das ist mir <lacht> auch gerade klar geworden. Nee, dann, dann ist schon mehr die Experimentierphase bei den Warriors. Aber auf jeden Fall sehe ich hier und da, oder du, du bekommst ein warriors line aufs Feld und plötzlich kommt äh, Udoka und sagt, ja, okay, wenn die jetzt super klein spielen, dann stellen wir drei große rein, mhm. zum Beispiel. Und dann, dann hast du ja schon so ein bisschen Schach noch von den Coaches. Das finde ich schon spannend. Und ich glaube, dass er das da ein bisschen runterredet, Steve Kerr.
0: Das ist tatsächlich ein Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben. Robert Williams heute Nacht. Sein defensiver Impact. Generell die Defense der Bigs war heute Nacht einfach nicht so gut wie in den letzten Spielen. Also in Game 4 hast du ja in der ersten Hälfte gedacht, Robert Williams spielt das Spiel seines Lebens. Mhm. Er hat Stephen Curry abgeräumt, hat gefühlt jeden Wurf contested, der noch irgendwie von den Warriors kam. Und heute Nacht, aber auch da, kein, ich weiß nicht, was der hat, er hat ja auch anscheinend irgendwie einen angerissenen Menus Meniskus, oder ich weiß es schon gar nicht mehr, was es genau war. Mm. Es muss eh, keine Ahnung, die Jungs, die kriegen wahrscheinlich gefühlt jeden Tag irgendwie eine Spritze, dass sie keine Schmerzen haben und dann lass es noch durchziehen. Und dann am Ende, wenn alles nachlässt, liegst du erstmal zwei Wochen zu Hause und denkst dir, mir tut alles weh.
1: Ja, 100 Prozent. Ja. Also bin ich auch mal gespannt, wie, wie viele Verletzungen die da auskurieren müssen. Und du sagst es leider, also wenn du mich jetzt gefragt hättest, wer hatte den wenigsten Impact auf dieses Spiel, hätte ich gesagt, Horford und Williams. Und das meine ich nicht despektierlich und die hatten auch zusammen 19 Punkte und wie viel sind das, 17 Rebounds. Also das ist auch in Ordnung so für, für die beiden, aber ich habe die gar nicht gemerkt in der Defense. Die wurden mhm. Die wurden dadurch, dass sie gedoppelt haben wurden die so redundant irgendwie in der Defense. Das Einzige, was sie gut gemacht haben, war, wenn sie mit am Perimeter gedoppelt haben. So ja. wie du vorhin gesagt hast mit Robert <coughs> sorry mit, mit Robert Williams, als er da Curry so, so gut verteidigt hat, dass Curry den Ball, als er schon abgesprungen war, wieder abgeben musste. So Solche Aktionen schon, aber unterm Korb waren die beiden überhaupt kein Faktor.
0: Ja, das haben die äh, Warriors auch gut gemacht. Die beiden mhm. immer wieder raus, ans Perimeter gezogen. Und dann, deswegen gab es auch so viele leichte Finishes, in Anführungsstrichen, von den Warriors und ja, Hoffert ist kann man sowieso, wenn Hoffert dann mal seine Dreier trifft, die er dann auch bekommt, dann kann man dann eh schon froh sein, weil offensiv kriegst du von ihm eigentlich einfach nur den Dreier. Mhm. Robert Williams macht seine Punkte eigentlich hauptsächlich über Offensiv, Rebounds und Second Chance Points. Das war, das war mal witzigerweise jetzt in diesem Spiel überhaupt kein großer Faktor. Offensiv, Rebounds war ja immer ein Riesenthema in den letzten Spielen, mhm. Habe ich jetzt gerade ja. das erste Mal richtig drauf geschaut. Die Celtics hatten acht und die Warriors hatten vier. Also das. Wie kann man das, wie kann man das begründen, naja? Das einfach. Es gab auch nicht viele Second Chance Points. Kann ich mich auch, also wirklich an die einzigen Second Chance Points, die ich mir erinnern kann: Robert Williams, Wiggins. Also es war heute Nacht einfach kein großer Faktor, das Rebounding am offensiven Brett, wie in den letzten Spielen.
1: Nee, und du kannst es dir bei den Celtics halt erklären, dass die einfach generell ein größeres Line-Up stellen als die Warriors die meiste Zeit. Und vor allem, wenn Looney nicht auf dem Feld ist, dann sind die Celtics halt schon deutlich größer und dann kriegen sie auch mal ein offensives Board.
0: Ja. So, ich glaube, jetzt haben wir es zu Tode analysiert, in Anführungsstrichen.
1: Genau, jetzt ähm. haben wir richtig den Spaß rausgenommen. Leute, ruft uns immer an, wenn ihr, wenn ihr ein leidenschaftliches Basketballspiel gesehen habt, wir analysieren es dann <lacht> trocken auf die Stats runter.
0: Ja, man kann, man kann immer so 10, 15 Minuten, kann man so den Hype durchziehen. Aber wenn man dann länger drüber spricht, dann fallen einem natürlich auch immer so Kleinigkeiten <lacht> und Fehler auf. Und dann kannst du dir sagen, geil, ey, die Celtics 18 turn aber nicer shit. Ja, <lacht> so.
1: ja. ja das, Na, und, dann, und dann geht's direkt in die Drop-Coverage und ins Blitzen. Und dann verlierst du zwar die Hälfte der Hörer, aber die, die dabei bleiben, das sind die realen. Die ich meine, wir hören uns ja wahrscheinlich sowieso
0: Fernsehen. eventuell schon, ja es kann sein, dass wir uns am Sonntag wieder hören. Ich bin, ich bin mal gespannt. Lassen wir es einfach
1: auf uns zukommen. Also nur, dass wir das noch mal checken, weil ich habe selber schon wieder vergessen. Also, wir kommen, wenn ein Game 6 entschieden wird für die Warriors, dann kommen wir am Sonntag sowohl auf Patreon als auch auf Spotify ausnahmsweise. Genau. Richtig? Richtig. Genau. Sollte Game 7 aber stattfinden, Leute dann gibt es am Sonntag eine Preview auf, Games, äh, auf Game 7 auf Patreon. Genau. Und dann am Mittwoch ganz normal quasi den großen. Championship-Pod. Das ist der Champion. Das ist der Champion. Genau.
0: Ich ein geiler Name für einen Titel. Der Championship-Pod.
1: Der Championship-Pod. <lacht> ja, es wird auf jeden Fall äh, nächste Woche dann eine, eine 40-minütige Analyse geben, wo ich den Champ auseinandernehme aus der Perspektive der Bugs. Wo ich dann, dann nochmal genau analysiere, warum die Bugs eigentlich der Meister geworden wären, egal gegen welches Team.
0: Wenn ihr nächste Woche von mir dann montags so eine Insta-Story seht, dass es mir nicht so gut geht, dann wisst <lacht> ihr <der> Bescheid, warum.
1: <lacht> ja, Irgendwie die letzten weil, Tage, mir weil geht's du, echt weil, nicht so gut. Weil du das gleiche versuchst mit den Sixers, aber du kommst nicht, du kommst einfach nicht dahin.
0: Nee, ich, Sixers sind, nee, es ist... Da braucht man sich nicht schönreden. Die Sixers sind nicht ready, um in die Finals zu gehen. Die Bucks allerdings nee. schon. Also die sind ja. im nächsten Jahr für mich auch wieder ein Favorit. Aber das ist so weit entfernt. Wir haben es ja vorhin kurz angeschnitten, was dazwischen ist. Offseason, NBA-Draft, Eurobasket, bis es dann wieder losgeht. Aber es ist schön, wir haben nicht so eine lange Pause auch durch die Eurobasket, muss man sagen. Voll. Das ist ganz nice.
1: Und worüber du dich freuen kannst, in dem neuen Adam Sandler-Film auf Netflix, da sind sie ja bei den Sixers.
0: Das war eh, das war so richtig komisch. Viele ja. haben mir dann auch geschrieben: oh Max, du musst ja unbedingt äh, den äh, Hustle, den neuen Film angucken, weil da ist Sixers und bla, bla. Ich dachte mir so: Oh Mann, ey. Ja. Aber hey, über den Film müssen wir eigentlich auch mal, könnten wir auch noch eine Folge machen, mal so eine kleine. Aber ja. das ist dann was für das, den Sommer. Das
1: eignet sich genau perfekt für den Sommer.
0: Und jetzt sind wir für heute durch. Leute, ja. wir wünschen euch viel Spaß mit Game 6, es bleibt nach wie vor spannend, die Celtics haben alle Möglichkeiten jetzt zu Hause erstmal den Ausgleich zu schaffen im TD Gardner, leicht wird's nicht, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass die Celtics Platz sind, aber die Warriors auswärts sind jetzt auch nicht immer sattelfest, also lassen wir uns überraschen, Und vor allen Dingen kriegen wir Game 6 Clay Thompson. Mach da noch mhm. kurz eine Ansage, kriegen wir Game 6 Clay? Ja. Ja, ich, ich glaube auch.
1: Ich sag 6 Dreier. 6-Dreier? Ja.
0: Weil das wäre schon bitter. Wenn Clay Thompson 6-Dreier trifft, dann kannst du schon fast so ein Case aufmachen. Kannst du dann ein Spiel überhaupt gewinnen? Ich sage, wenn Clay so viele mhm. Dreier trifft und Stephen Curry nicht komplett den Kackabend erwischt, dann ist es schon sehr schwer, das Spiel zu gewinnen. Außer die anderen treffen gar nichts.
1: Ja. Aber an sich, wir müssen eigentlich über Wiggins reden, weil Wiggins ist der zweitbeste Warrior die ganze Zeit. Also eigentlich ja. kommt es auf ihn drauf an, was er für eine Leistung hat. Game 6 Wiggins. <lacht> Game 6 Andrew. Ja, das
0: wäre wirklich die Schlagzeile schlechthin. Also Leute, wir hören uns spätestens am Mittwoch nächste Woche, falls es ein Game 7 gehen, geben sollte, wenn das Spiel entschieden wird, äh, die Serie in Game 6, dann hören wir uns an. Sonntag. Björn, wir beide, wir legen uns jetzt schlafen. Leute, gute Nacht. Yes.
1: Ich hole mir jetzt einen Döner ohne Soße. Leute, haut rein. Bis dann. Ciao.
0: Ciao, Leute. Ciao.